0: Здравейте лъвове! днешното видео е малко по-специално, то ще бъде с Ангел Тодоров и в него ще говорим за проблемите на предприемачите. Здрасти, Ачка! Здрасте Цветцо! Разписал съм въпроси, които вълнуват хората, които създават бизнес и хората, които управляват бизнес. Никакви да е въпроси, а тези, които са най-често срещаните като проблеми. Първият въпрос е безмисленото разширение в бизнеса.
1: Но преди отговоря, трябва да погая нашите зрители да харесат това видео, да коментират атака до да пълна победа. И ако остана до края, нали, се надявам да им дадем и много смислени отговори на въпросите, които ще ми зашкаш, какъв беше въпросът. Прий да ти Искам да кажа, че
0: тъй като имаше един период, в който ние махнахме рекламите, ага. после сложихме рекламите, да. защото иначе YouTube не ни препоръчва, така. но пък почувствах се все едно, ощетявам хората с да. тези реклами, затова в първия линк в описанието на това видео може да гледате 99% от подкастите без най-новия, безплатно, без реклами, директно от сайта на Бокбеге, просто последвайте първия линк. Да. Няма никакви реклами, там няма и да има реклами. А, и а... там може да ги гледат генерално, да. просто с леко закъснение. Винаги, да, да. с една седмица закъснение. Идеал, да. Има вероятност даже скоро да обърнем нещата и там да е преди в YouTube. Ау, така че, гъзайте, заповядайте. Отделно за хората, които пък само не слушат, само да напомня, че на страницата на BogBG има и подкаст, моля колегите да покажат как се отваря подкаста от страницата, така че няма да имате реклами, освен там в iTunes влиза, ага. в Spotify влиза и на още около 40 места автоматично. Spotify, да. Имаме RSS, така модерна система, която качва навсякъде. Това означава, че може да не слушате безплатно, без реклама, ако си имате Apple девайс или пък ако сте фенове на Spotify или ако пък а, си плащате и YouTube, както решите. И да минем на въпроса безмисленото разширяване на бизнеса. Много собственици стигат до този период, в който да. решават, че трябва да се разширяват и те не знаят защо.
1: Те даже не съм сигурен, че стигат до този период. Те така тръгват с тази идея, нали, че един бизнес трябва да се разширя до плюс безкрайност. Не всички, разбира се, но по-големия процент с тази нагласа тръгват. Аз също съм правил така бизнеси преди време, нали, с тази нагласа, че... Все едно една от целите на бизнеса е да се разширява до плюс безкрайност, което аз не съм видял нито един сценарий в което това да работи добре за собственика на бизнеса и в повечето сценарий не работи добре за потребителите, не работи добре за екипа, това е много често срещан проблем. Супер интересна е темата.
0: Добре, но защо хората решават безмислено да разширяват своя бизнес поред теб? Каква е основната причина?
1: Значи, според мен, най-най-най-основната причина, нали, с оговорката, че може да има различни причини, но най-основната е, че нямате ясна финансова цел. Тоест, те не са седнали да си сметнат чисто на тях колко пари им трябват. Нали, за да се чувстват добре. Наскоро даже имах един такъв разговор с на наш клиент, който ми сподели Вика. Седнах си правя нали, като анализ на миналата година, установих, че съм изкарал 19 милиона и имах чувството, че съм убил динозара. Нали, се убил, съм го, обаче не мога да го изям. Защото отвика на мен разходите ми на месец са 20 000 с вноската за колата включително, нали, и това е. Закусаме тия 19 милиона, вика, още не ми е ясно. И това е едно, а пък същевременно, за да изкараш 19 милиона, се сцепваш от работа, нали. Ясно е предполагам на всички, т.е. не е като да лежи по цял ден. Тоест, той супер много работи, нали, жертва отличното си време, жертва може би време за семейството, нали, за приятели, може би доста нерви хвърля, а пък на края на ден, що го прави, в един момент, като се направи една равна сметка, не е много ясно, но, нали, има ли смесъл от това. Така че според мен това е първата основна причина. Хората не сядат да си направят сметка как искат да живеят. Това, което ни е преподаван в курса по финансова грамотност, първа лекция, просто никога не сяда да се направят така е една равна сметка. И оттам има едно усещане, че трябва все повече и повече пърде изкарват. Нали, което нали, не е ясно за но такова е. Нали? Това е основната причина, според мен, втората доста основна причина според мен е, че а, собственика на бизнеса няма ясно изразена обществена цел. Или може би никаква даже, няма обществена цел. Тоест бизнесът е направен само за пари. Няма някаква посока аутуристична, кога да се подобри обществото или нещо друго. И от, защото ако имаш такава посока, тогава разширението може да доби смисъл. Нали, тоест, разширяваме се, защото да стигнем до повече хора, да им подобрим живота по определен начин за да стигне до нивото, да, за да може да направим определено подобрение, което е качествено да промени живота на хората. Тъй като нали, за определен вид подобрения, ти трябва качествено различна икономика на бизнеса. Едно е да речем, пример, да продаваш боси обувки, съвсем друго е да правиш атома в централа. На това са два. различни нива са просто. <кълът> за да стигнеш от там с два централа, трябва да извърлиш много по-дълъг път. Така че това според мен е втората причина, хората собствените нямат ясно изразена обществена цел, и третата, сега като се замисля причина, може би е, ако ние има добре планиран бизнеса, това, между другото също го има, сякато, като си говорим, нали, сега за различни примери, има го пред доста хора, ако не е добре планиран бизнеса, той по дефиниция става неустойчив И бидейки неустойчив, подсъзнателно много бизнесмени живеят в един постоянен страх, че утре може да нямат работа. И това ги кара да търсят работата постоянно, да хващат всяка работа, да се разширяват. Разбираш ли? И той е обект, и той е магазин, и тая марка, и този е пазар. Не ли? просто, защото има едно напрежение. Да вземат докато могат. А докато, 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 докато могат, няма да, в да не ги вземи, да не ги спревари. Прео, аз имам такъв приятел, който е <clears throat> от много години го познавам. И той има примерно, аз съм го казал, той има около 30 милиона като, като, на трупан капитал през годините. Но а, начинът му на живота е такъв... Въобще не е на това ниво на доходи, защото той е едно постоянно напрежение имало у него, че утре може да няма как да изкараме пари. И така от десетилетия живее така с това идея, че утре... И то все има кола да се прави, разбира се, защото той же света няма да свърши с мен или с тебе, с него. И едно огромно напрежение, едно огромно пренебрегване на нали, пак семейство, здраве, нали, в тия това е жертвата на обикновено на свърхнатоварването у предприемачите. семейството и здравето. Те са Основните неща, защото правя
0: останалите неща.
1: Да. Но това е, когато не е добър бизнес, бизнес модела не е добре направен, бизнес планението не е добре на самата машина, бизнеса говоря като машина е неустойчива и трябва много енергия да я държиш, да не се разпадне, да разбираш. Огромна енергия. Първо, този конкретен случай беше отшел за седмици като на почивка и всичко спря, разбираш ли. има <сък> така среден, да кажем, бизнес, за няколко милиона на година. Ти, щом не мога да се позволиш да няма две семечко да спре, смятай колко зле ти е построено. Бизнесът това е 20 години по-късно. Нали? Смисъл, не, от преди 3 месеца се е почнал. И тогава този е страх подсъзнателен кара да се разширяват. И даже наскоро с един друг пък приятел, който е абсолютно същата ситуация. Спомням как постоянно ми се оплаква, че няма време за, за семейството, че здравето му е влушено, че много нерви хвърля нали, в това, което прави. И са че ето е, това, то, то проект го завършим и спирам, тоят проект го завършим изпирам, и спирам. И още така нали сега завършвам проект и он еден пак ми показа, че пак ще почва някакъв друг проект и то много мащабен, ще му отнеме поне 10 години според мен. И така викаме човек, ти ще се съсипиш. Разведеш, мисъл. И това трънеш да го избутваш и той кайми какво да правя. И, такъв, той просто не може психологически да се откачи от този капан. Не му трябват пари, той си го знае, нали, обаче просто ето подсъзнателен страх, а той е защото нищо не му е подредено. Просто всичко е такова движение, сгубяно, на парче, Острани изглежда като голям бизнесмен, на практика е просто едно упорит, енергичен заедче. Ми това е Как да се подредят
0: тези бизнеси, които а, сега, mm-hmm. няма да казвам никакви имена, da, шо, често са препознаваме в da. себе си. Тие бизнеси, които, да кажем, един човек управлява бизнеса и ли бизнеса спира да. или пък човек, който е влязъл в този капан, че трябва да върши целият менеджмент сам и ага. не може да прехвали задачите си на някой друг и да. не осъзнава всъщност, че света няма да свърши, ако той не си дигне телефона. Сме, да. Какво да правят тия хората, тъй като те са страшно много. Има ли да. някакви неща, освен курса по бизнес планирани и курса е. по бизнес организиране и структура, които могат да разгледат, да. съвети, които може да им дарим, за да се подредят.
1: Разбира се. Вижте, нашите курсове, те не са някакви такива, дето аз и ти сме седнали, сме ги сънували, примерно, за на Менделеха. То не е така. Просто за да може човек добре да се подреди бизнеса, той трябва да познава как работи съвременната економика. То оттам тръгваш, защото той бизнеса, бизнес модела, съвременните бизнес модели, работят в съвременната економика. При 150 години имало е друг тип економика. Моделите са били други, през 1000 години имало трети вид економика, в момента на база на технологиите, на база на геополитиката, на база на геоенергетиката, се оформя определен вид економика. Тази економика тя има е определени правила. Правилата на една економика винаги са, как да кажа, фундамента на тези правила, това са енергетиката, ресурсите и труда. Това са като основата, върху която се изгражда на економика. И сега ако на някой почва става сложно, защото аз още говоря по темата, Разберете, че предприемачеството е сложен бизнес, сложна професия. Да си предприемач не е да имаш сергия на пазара или да имаш магазин. Това е много сложна професия, тя е много по-сложна от лекарската, много по-сложна от примерно, електроинженерната професия, а пък за тия професии хората учат по 3-4-5-6 години. Много по-сложна от адвокатската професия. И много хора учат по 6 години за адвокат, обаче, като тръгнат да стават предприемачи, отделят и 3 месеца нали, да се научат как се прави всъщност с предприемачество. Съответно, за да може един човек да си реши проблемите в бизнеса, нали, той трябва да познава как работи економиката, съвременният тип економика, и оттам да си. трябва да познава нали, също така тази економика, на къде се движиш, от тя има посока на нали, тази економика, и съответно трябва да има познания, вече, които се надграждат над тези познания основно по бизнес планиране и така наречния менеджмент, нали? бизнес управление, как всъщност тия правила на тази економика, които вече съществуват и тези тенденции, които вече съществуват, как да ги вгради в собствения си бизнес. И тогава нещата работят. Повечето обаче предприемачи са неподготвени в тая посока. Те просто са добри специалисти. Да речем, човекът е бил добър сладкар и решил да се направи сладкарска цех. Бил добър строител и решил да направи строителна фирма. Бил е добър, примерно, а, търговец на храна и е решил да се направи верига супермаркет или бизнес с храни. А те са съвсем различни неща. Едно е с добър строител, а друго има строителна фирма. Това са съвсем различни неща. Едно е да можеш да правиш хубави торти, а друго имаш цех за торти. Това са съвсем различни неща. И съответно, от там, на това мога да препоръчам, хората, които са тръгнали да правят бизнес или вече имат, няма значение, но усещат, че е нестабилно, да отделят време да се. Образуват как се прави бизнес. То си има правила. Има си, нали, модели, има наука нали, за това нещо и просто като запозна с тази наука. После ти е много по-лесно нали, все едно. Иначе, другия вариант да правиш бизнес без знания, това е като аз да се опитвам вкъщи, сам да си направя водопровода, без да ползвам съвременни материали, съвременни машини. Нали, Представяш ли с каква случай е това? Нали, може, би, нали, може да го успея накрая. Ама ще е някаква сглубена система така едва работеща. В същия момент един човек го допромочи, гдето просто знае как работи, как се правят с глобки, какви материали, какви тръби, как се, се съединяват, как се отпънят от тук от там. Той си адай няколко го прави. И това работи. А това, това е като
0: да откриш електрическа кружка da. без да има електричество и ти да кажеш, ай, поръшай, намеря как да направя тока. После с кружката. после кавиш жичка за
1: кружката, нали? Май
0: ще стане по-лесно, ако прощуеш как става. особено като е пълно с информация. А, бе,
1: бе, точно как се прави съвременен бизнес, поне това е модела, в момента. Почти не се е променал последните около 150 години. Нали? Тоест, има някои промен, но като цяло като принцип не се е променал последните 150 години. Тоест, не, не е някаква тайна.
0: Каква литература можеш да препоръчаш за хората, които искат да направят добър бизнес? Аз скоро препочетох която... книгата за Синокиян. Ага, да. Стратегия кое... Синокиян. Стратегия Синокиян, което е... Добра книга.
1: Добре, тя е за сферата на бизнес. Особено
0: при хората, които искат да осъзнаят защо няма смисъл, ако има пет баща да правят често, и защо няма смисъл да гледат какво има на пазара, за да направят същото, и как да направят така, че всъщност да се създадат, ако са достатъчно добри в стратегията, за 5, 10, 15 години напред конкурентно предимство, още да. при започване на самия бизнес. Но какво може да препоръчаш като литература в тая посока за създаване на бизнес?
1: За самото бизнес планиране.
0: Да, за планиране.
1: Да, Ами виж, защото тя е по-широка тема. Бизнес планирането е малко по-широка тема от вече бизнес организирането и структурирането. Аз просто
0: смятам, че. Извиняй, ще прекъсвам. Да. Смятам, че основният проблем на предприемачите идва от там, че те като цяло не планират бизнеса. Съгласен съм. просто да. виждат 10 неща, да. там 5 заведения едно друго и правят 600.
1: Съгласен съм, Тоест, това е фундаментално. Оттам тръгва всичко. В тази посока няма толкова подредена информация. Значи, кажем, някакво заглавя, със сигурност, но просто правя тази оговорка, че в тази посока за бизнес планера няма подредена информация. За разлика от другата. Когато имаш фирма, как да я подредиш, има подредена информация. За менеджмент. За, за това, това ще говорим да. да, така нещо бизнес управление. Да, защото сега, аз гледам да използвам по-правното, защото това е бърза дума на управление. Нека н- да го започнем от... от да, 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 да от разбрах, преди бизнеса. разбрах, просто да уточним. Значи, тази е много хубава стратегия да на океан, която ти изпомена. Супер е тя. Също така са добри практически всички книги на Питър Дракър. Защото Питър Дракър няма точно книги, той има статии, които е публикувал, които по-съчинения са, са обединяване нали? по, по различни критерии. Той не е преиздаван, доколкото знам и, и трябва да ги търсят или в книжен пазар и библиотеките. Библиотеките ги има, защото хората са го уважали Питър Дракър преди време. Почти всички на Дракър са много добри, защото, нали, за да можеш да планираш добре бизнес, трябва да разбираш как е ами, от економика. Тоест, как работи економиката. Тези на Дракър книгите са добри, стратегията си е много добра. Хубава книга е тази «Капиталът на 21 век». Просто се опитам да, да не дам пак някакво прекалено тегава литература. Може би хубава книга е потребителското мислене. Тя е една голяма така едър формат с много картинки.
0: Е, е там горе. Да, да. На Майкъл Соломон. А, а той е същата, е нали?
1: Да, да, на тази е... Човек да доби представа. Хубава книга, между другото, е биографията на Хенри Форд. Моят живот и работа. Нали? Тя е доста добра, тъй като представя как точно се създава една идея, нали? Економически, нали? Как е се обосновала. Хубава е биографията на Стив Джобс. Тази на Айзаксон, която е, нали? едно... Да, и е, тук имам някъде. Да. Хубава, в тази посока, човек да види економика, защото това са вече... Биографии, нали, тия по предни са по-теоретични, докато тук вече мога да видиш а, про, конкретни проекти, как са случвали, хубава е на Илан Мъск тази книгата биографичната също. Да.
0: Е. За неговите проекти. Да. Тя излезе е на български при няколко години, може би 5-6, може и повече
1: семинара. 5 години?
0: Откакто я пуснаха на български Да, има по-шата. да има. Има и на български. Да, книги.
1: така че може би тези 5-6 книги. Като сговори на Петър Дракър, може само неговите са 5-6 или 7, нали? Да, и десте на книги, мисля, че са добро начало, човек да почне да се ориентира. Нали, какво всъщност е това е икономика. Казвам го за пореден път, но човек не може да е предпремаш без да разбера икономическите процеси преди, на които, върху които той изгражда сено бизнес. Това все едно В това е, всъщност, строиш къща, но не знаеш върху какво. Дали е блато, дали е скала, подходящо ли, е, дали не е сладчето. Нали, Трябва да е, знаеш на какво стъпваш. Това е като книга, специално за бизнес планирането. Тук е момента да
0: кажа, че скоро. Ставаме на една година и да поканя всички на среща на Бог. Края на септември ще има среща на Бог, може да вирите това нещо. Ще сложим втори линк в описанието. Линка ще вори към Viber група за, за екскурзиите на Бог. Може да дойдете, отворена среща да поговорим малко за книги. Със сигурност целият екип ще бъде там. Или да. по-голямата част от него.
1: Не, само тази група трябва да е прекъсне. Аз си го мислех, тука. тук сега го казвам ето и в Ефир а, да са екскурзии на Бог, ще е прекъсти. Защото те семейните ще бъдат само една част от тях. Нали, по-правилно според мен. Това, ако искаш, много мога, мога да го оставят хората, да мен... Да, да го оставим. Да. Да това е днес не е по-правно,
0: защото все пак ние всички са семейни. Не, не, точно така. Е. Някои планират да станат. Не само
1: е, ся, това с, дето, с овчарския курс, който го правим, той, въпреки, че не нали, да се го правят други хора. Нали, там, то и Кошари, но в крайна сметка, това е нещо, което ние подкрепяме. Колегите, които дойдоха на, 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 на наши клиенти, дойдоха всъщност, по-голямата част бяха си, наши клиенти, които доха на курса. Изключително Христо Минев беше от търговците, не бяхме заедно с него, направо бяха очаровани. Тоест той по много начини помага за развитието на човек сферата на предприемач, защото тип преживявания, така че супер. Да. Добре, благодаря ти. Заповядайте
0: на екскурзии на Бог, втория линфописанието. Ще има различни и ви хареса. Стигнахме и до менеджмента. В момента довършвам целта на, 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 на Голдърът, Еляхо Голдът. Uh, той има четири книги на български. До преди няколко години ги нямаше на български и там ги имам на английски нещата да. му. Нека малко да, да засегнем и темата за менеджмента. Забелязвам, че голяма част от предприемачите имат изключително лош менеджмент. Те не усещат а, това нещо, защото са влезли в а, тая да. Мисля се, че трябва и да правят всичко. Следователно е много зле организиран бизнеса. Мога да дам, сигурно, ако да давам примери до-, до вечера, съм сигурен, да. че мога да дам примери.
1: Не работещи добре. Скоро бизнес.
0: чаках един човек да вземе фактура, който очевидно беше собственик на фирма от книжарница за 10 сутинки. Да. Това е абсурд. Той човек въобще не се смята времето. Да стоиш да адитуваш данни на фирма за 10 това е абсурд. Ако искаш по 2 или да се съм Това е... Не знам. Това... Е, това ако човек не прави менеджмент, ако не осъзнава кога той губи своето време кога може да да някакви задачи на други хора,
1: да.
0: ако не е готов да рискува понякога, защото много хора искат да са прекалено изрядни с документите, което според мен също е голям проблем, mm-hmm. той попада в една ситуация, в която вместо да развива бизнеса, той развива подредба на документи, счетоводство yeah. и разговори излишни по телефона. Как всъщност да е един
1: Неорганизиран бизнес, може да се превърне в организиран бизнес. Ами вижте, те нещата да си вървят ръка за ръка. Тоест, ако един бизнес не е добре планиран, азначално, после каквото и да направи, той няма да върви много добре. Съответно, обаче, ако е добре планиран и след това не се управлява добре, той пак няма да върви много добре. Те са много навързни нещата. Единственият начин бизнес да върви хубаво е да е добре планиран и добре да се управлява. Тогава той става устойчив. И е, 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 това е като да планираш добре бизнес, това е като да планираш примерно изграждането на автомобил. Нали, двигател, скорост на котия, всичко да работи в синхрон. Защото ако не го планираш добре, и сложиш много хубав двигател, много хубава скорост на котия и всичко наред. Обаче от от колело, нали, Възможно е от велосипедната нали, възможно е да не да ни може използваш да, ресурса на скорост на котия и двигателя, нали, от някакви някак стане. Или обратното нали, да сложиш някаква двустепенна скорост на котия и. 5000 кубиков двигател, това може би няма някакъв голям смисъл от цялото упражнение. И сега, обаче, колкото е на ху, да и добре е направиш една кола и да е перфектна, някой трябва да я кара след това, някой трябва да може да шофира. И тук се намесва управлението или менеджмента, което е така, по-популярно по-думата менеджмент. Трябва някой да управлява тая компания. Управлението на кола, както всички знаем, си има хора, които обучават, нали не така? Непре, че тваря ти. Нали? Или някой близък приятел, ако имаш такъв под ръка. Ако нямаш такъв под ръка, има си хора, които го разберат това. Нали, инструктори, отиваш плащаш си, те обучават. Абсолютно защо е в бизнес управлението. Може да имаш някой ментор или родител, или там работодател, който да те научи, Това е по-рядката ситуация, но дори да нямаш такъв човек, просто отиваш при хора, които разберат, и те те обучават. Един от вариантите сме не е българска образователна кибернетика. Ниема специализиран курс бизнес, организиран но има и много други начини. Нали? Искам да звучим с менственото. Има много книги по темата, както каза на Годрат книгите. Има и някои други заглавия. които са например, на е много подходяща. Да, пътят на Toyota е супер на тема или менеджмент. Има си в тази посока. Има много. Има много. Както казах в началото, тук има по-подредена информация. Която човек може да чрез книги да придоби. Тъй като самото управление, предполага по-подредена система. Но това е пътя. И когато човек си мисли, че има, взима една кола и просто тръгва да я кара, нали? без да има никаква подготовка. И е много ясно, че той най- първо може би няма да я подкара генерално. Нали? Както знаем, 95% от бизнесите фарърат до 5-та година. Нали? Това означава, че, те, че хората не могат да ги подкарат генерално. Ли? Той се е качва в колата, въртяла е, дърпала е, ръчкала е, обаче нищо. Нали, накрая колата са, или се е щупила, или е спряла, или той просто е слязал, защото тя не върви. И така надава. И съответно, само ни 5% успяват, това са тези книжките. <същи> Добре, взимах книжка за шифиране. Не знае как се кара, кола кача и кара. И когато имаш книжка, образована се да Разбира се, че това не ти гарантира, че като се качи си шомахер от първия ден. Нали? И аз бях много плах в началото, като взех книжката и спомням си, като ходих до София. Първо, от много време, за да предприема междуградско пътуване от Хаско до София. Нали? Първо, една 2 години си карах там в града. После седях да мърдам напред-назад, после седях да ходя в София и спомням, че София, когато е в първите пъти, защото ми беше абсолютно шокиращо да шофирам в София в града, влизах през Стария градско шосе, бях се научил как да стигна до Диана Бат там до, една, до едно място, един приятел живее. Там спрях и слизах с градския транспорт център, защото просто не можех. Обаче след няколко години, в момента мога шофирам на луната, най-вероятно, нали, ако се наложи, с... просто човек свиква. Същото е с но аз никога нямаше да стигна и никой шофьор няма. Нали, не би стигнал до нивото да шофира е така, вече уверено, ако преди това не съм имал някаква подготовка. Как да стартирам. На самия процес. Също е тук аз препоръчвам хората, които искат да си, без значение дали сега ще стартират бизнес или вече са стартирали са в някаква ситуация, ако искат да имат добра организация, просто трябва са образова. Няма друг вариант. Има за щастие в управлението, има множество системи като множество не са прекалено много. Те са няколко така по-големи системи, които обхващат сигурно 99% от казусите в един съвременен бизнес. И тяхното изучаване може би ще отнеме примерно... Зависи сега, не? но примерно между 6 и 24 месеца, грубо. Не, зависи от човека колко време може да отдели така нататък. Това не е супер много според мен, е. нали? за да можеш да може организираш добре нещата. Сядаш, изучаваш, прилагаш. И според мен една от причините много малък процент от предприемачите въобще да стигат до, до това, да се организират добре професионално бизнесите, е защото организирането на, на бизнеса е такъв много... не е много секси процес, разбираш. Той е малко счетоводството и като правото. Нали? Кой предполагам се занимава? Сега пише договори, фактури, не нали, знаеш, така тегава тегаво е, нали? да прави сметки, счетоводни. И сега, обаче проблема е, че за счетоводство, за право, ти има хора. На нема си счетовод, той е за някаква умерена сума, ти поправяш всички документи спрямо държавата. Нема си юристи, и той е за някаква умерена сума спрямо нужда, ти подготвя договорчета, тюненаклута, ти трябва. Докато за управлението обаче няма подготвени хора, нали, смисъл аз, под думата управител, до сега, от всички управители, които съм виждал в живота си, може би не са повече от 1-2%, тези, които са били наистина съзнания да управляват. Разбира, защото управител означава човек да ги може тия неща, за които си говорим. Той трябва да може да ги прави. Да знае как са да ги изучваме. Това е управлява.
0: Да. Ме места много смешно винаги, когато някой дойде, като го питам, какво е завършил и каже менеджмент. Да. Но то няма лошо. Да. Да, не, не, защото обикновено, че завършваш менеджмент, да. но това е като да си гледал много дълго, как някой шофьор. Да, може би е така. Да. Е, в този момент сядаш. Ти може би си спомняш, като да. си си взел книжка, си спомняш такива подробности. Аз също хорех до варна и спирах на табелата, да. на първата бензостанция да. и почваме да търсим с колата, да предвижим, защото първите пъти не можах да, да. Път да си представя как да карам движението. Да. Нали, същото е с менеджмента. Учил си го 5 години, никога не си изпадал в никаква ситуация, никаква комуникация с други хора, никаква работа. Реално, да. Реална в един момент сядаш в колата, някой ти казал, газ, е казал, съедини газ, скоростния лост, да. почвай. И го почвай. Ако някой да ти помогне в началото, 100% гършиш колата.
1: Точно да така. Да. Така че това е просто тази, тази част от работата, нали, управлението. Тя е много... защото там е много... Ето, ти знаеш, има много писаници, иерархи, описания, процеси да изграждаш. Това просто е една така като административна работа, нали, доста сериозна, която повечето хора ни се занимава. И тъй като няма на кой да я делегираш, било защото а не знаеш на кой, второ не можеш да намериш на кой, трето нямаш знанията да разпознаеш който ти трябва, Тоест как да ли, търсиш управител, който е управител, пускаш обява... Или пък нямаш
0: доверие. Много често или... има хора, които казват аз нямам доверие, на кой как така да му дам а, да да, д- 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 мен, или... да,
1: доверието винаги е липса на информация в бизнеса, защото ако някой каже аз нямам доверие да дам на някой да подписва, това означава, че просто те не са му описани процесите, защото ти, когато си описани процесите, ти знаеш точно какво ще му дадеш да подписва. И там няма, то няма нужда вече да от доверие, защото то е ясно, ще подписваш това. Ако има нужда да се взимат решения, се слагат ясни критерии. И ако не могат за дадено, дадено решение да взимат ясни критерии, ти можеш да ги оставиш. Но това ще са 10% от да повечето ще могат да се опишат добре. Нали, това е като, примерно, имаш договор, това, защото наскоро водех такъв разговор с един адвокат. Защото тези адвокат са други хора. Те не са, са очаква да разберат управление. Друге ме е работата. И го питах там за един договор. Един договор ставаше. Той вика, виж, няма как строителството се опиши добре критерия за полагане на асфалт, защото оценката на свършената работа е субективна. И аз без да разберем от строителство, ми е ясно, че това не е така. асфалтът е физическо нещо. Не може да е субективно полагането на асфалт. Нали, дори аз, не разберам, съсещам за достатъчно критерии, по които да го направим обективно: дебелина на асфалта, нали, а, гъстота, плътност на асфалта, широчина. Нали, има си много нали, смисъл. В да,
0: вероятно има и вид, видове асфалт. Да,
1: комбинация от а, да не сбъркам термина от тази на чекала е, черната течност, там мазут или как си ка. Нали. Разбираш, не може да няма критерии, по които после да го проверим това нещо. И до, не, до нас беше всъщност един строител, който беше на ръководителя там, нали за който работи адвокатът, и той всъщност каза как да няма, разбира се, че има ясни критерии. Просто, може би, не са добре описани в конкретния случай. Адвокатът си мисли, че е субективно. Как? Те много малко не са субективни. В живота просто по- по-често са не са добре описани. И когато човек, е, както казваше, тази ситуация да няма доверие на някой, той просто няма добре описани процеси в масовия случай. И оттам идва е недоверието. Защото той самия не знае точно какво прави. <laughs> и оттам как да... Дали някой да го прави, като той не знае точно какво прави. А като се общат добре нещата, се спряма методика, и това доста ясно, какво трябва да се направи. И тогава доверието се появя по естествен път, защото вече даже не се налага да го има. Защото има обективни критерии, кога задачата е изпълнена. Добре, Какво ще ми кажеш по въпроса за грешните
0: посоки, в които стартират самите бизнеси? Мисля, че там не е достатъчно ясно, но хора просто. Започвайки...
1: Еми, то, това е много дълга тема, защото един човек може да сгреши при старта поради много причини. Защото ние всички не виждаме света такъв то е, а такъв каквито сме ние. И когато много често съвременният съвременния свят хората нямат ясна ценност на система. Тоест как взимат решения. Ето сега първо типичен пример, да речем са ситуацията с гендерите, хомосексуалистите, гендерите. Средностъският човек, той няма ясни критерии как да вземе решение по тия два въпроса. Дали ги одобрява или не ги одобрява, защото обществото очевидно е разделено нали, в тази посока. И средностъският човек няма ясни критерии. А, а няма, защото той няма изначално ценностна система. Защото ако един човек е израснал в ценностна система, която е против тия две неща, той е категоричен. Значи, той не иска да живее в общество, в което тия неща се допускат. Ако е израснал в ценностна система, която тия неща са напълно окей, okay. това е обратното, когато е не тема за него, защото... Нали, няма проблем Това е окей, okay, разбираш ли, да. И конфликта се появява, когато има неясна ценностна система. И за това давам този пример, защото той е много показателен. Това е много конфликтна тема в момента, нали? с хомосексуализма и генерство в целия западен свят, точно по тази причина. Защото няма ясна ценностна система, която в нито една от двете посоки. И също е в бизнеса. Ако човек няма ясна ценностна система, той всъщност много трудно може да подреди бизнеса правилно. И оттам е в основната грешка. Нямайки ясна ценност на система, много често хора тръгват да правят бизнес, за да, за да могат да се издържат, да произвеждат пари. Това е огромна грешка, ако е само това. Нали, защото тогава човек може да попадне в изключително погрешна посока. Нали, може да тръгне да занимава с неща, които не са устойчиви, които са незаконни или пък законно вредни за обществото. А, може да почне да мами клиентите си. Uh, може да е много добро намерен, много всичко да иска да бъде както трябва, но просто да продава неща, които отняваме, никво бъдеще ще отняваме, никва полезност. Между остатък, ситуация сигурно са най-много предприемачи, които са много добро намерени, много така им са работи, обаче... Нямат ценност на система, за да преценят, че това, което правите е за клиентите.
0: И дори, дори такива хора доста често се и крият зад uh, някакви интересни слогани на компании, зад някакви интересни описания, как те помагат на хората с кое по-точно.
1: Тъпи Точно това така не е да. ясно. Точно така. И оттам едва огромната грешка и тя често е неосъзната, защото ти тръгваш. Той света е такъв. Когато нямаш ценост на система стабилна, на той живот е такъв повърхностен, разбираш, защото ти нямаш критерии, как да решение, значение, само опаковката. Ето е слогана как изглежда, как се чувствам, като го потребявам, нали? че ли има някакво значение това дългосрочно за живота ми. Нали, там се появява флешвейн магазини, и те 90% са продукти, които са супер вредни, нали? там захар, махар, нали? Да. Няма никакъв смисъл за хората, обаче те правят огромен оборот, нали? и магазините ги продават. И
0: успяват на, сега да ни няма да казвам имена да. и така нататък, успяват на продукт пълен с а, захар и консерванти да напишат как този продукт помага на хората, защото да. в него имало витамин C. Ами, не само... Виждам го този продукт и викам каква е има тук той има
1: само... Не, е, болец, Аз си говорих с... Е да, да, това е капан на мисленето на да тези хора, не са добронамерени, просто нямат ценностна система. А, и, ясно изразена, нали? не че никаква, просто ясно изразена. Аз си говорих един път с един маркетингови директор на голяма компания захарни изделия, не, така международна, той е чужденец, и той ме убеждаваше как един техен продукт, нали, много популярен на пазара, бил много як, защото дава много енергия, защото имал много захар. И аз така, не, не мога да повярвам. И той си вярва. А това, че дава да много диабет или не това няма е, значение. Той, да, той човека си вярва, защото просто няма неговата ценностна система свежда до там, да изкарва едни пари и да пакетира добре това, което трябва да продаде. И нищо повече. Той няма дупна добро и зло, са някакви понятия, които той няма ясни дефиниции за тях. И съответно, нямайки ясни дефиниции, той не му пречи да вреди на хората чрез работа, защото някакси не го разбира така. Оттам идва, е може би това е основният проблем, липсата на ценностна система, човек не може да не може да, да прецени кое наистина е полезно за хората, а кое не. И сега ако някой си мисли, че това са субективни понятия, може да има и такива да с разделите, аз съм съгласен с това твърдение по принцип, но има, както много път сме казвали, 4 очевидни за 99,9% от населението на планетата Земя неща, които са супер важни за нас хората. Това са проблеми свързани с здравето, проблеми свързани с финансите, проблеми свързани с семейството и проблеми свързани с смисъла на живота. И ако един бизнес реши съществен проблем в тия четири посоки, нали, за клиентите си, по усезаем за клиентите начин, той има истински бизнес, устойчив, дългосрочен. Ако не го прави, Нали, колкото по-не го прави, толкова повече е просто на слоган го кара и на опаковка и на реклама по една Докато реклама.
0: дори някой с поярката
1: опаковка. Да, изпълнена. В пощото захар вътре. Да, изпълнета да събестоеност на да, да захарното изделие. И така. Така че това според мен е най- най-основната грешка. Иначе вече от там нататък грешките могат да са много разнообразни, основната нали, една друга така, нали, вече, която е следствие на, на Тув, това, това е основата. Това е като корен, както каза Голдрат, коренната причина на проблема. Липса на ясна ценностна система. След това вече, липса на образование, а липса на финансова цел. Това е много чест проблем, както и в началото на разговора споменахме хората. Просто не знаят точно кой искат да постигнат за тях си. Липса на обществена цел. Това е много често. ги Даже аз наскоро се писах на наш приятел, мой приятел, де. и ти не го познаваш, не? И, и той се записа на скоро нашия курс и беше гледал някакви видеа и... Той човек е много готин, обаче той... Аз нали, защото си говорим, той викаме, тези неща са много базови. Нали? Викам, да, те са базов Викам, ти успя да се изградиш за себе си, да се изградиш някаква обществена цел? Нали? Да, защото една от на курсе е това, да помогне на хората да се изгради някакво обществена цел. И той казва, виж, това обществено цели е за хората, които сега почват. Ние вече 25 години правим бизнес, нали? късно е за това. Нали? За него може би днес не е късно. Но, следво, за никой не е късно. За никой, не е къс... никой няма късен момент, в който да почна да живееш правилно. Да помагаш на хората, визирам като правилно. И това е едно такова мислене, което, как да кажа, когато човек го има, а то се появява, извинявам се, то се появява, защото отново отдолу няма ясна ценност на система. Или встъна ценност на системата води от там, че въобще няма тази идея за полезно, че бизнес трябва е да полезен за обществото, оттам се появява това, Виж, това няма кой да мисли за това, да направим пари. И това е огромна грешка, защото дори да направиш парите, накрая не си щастлив. Даже същото мое правило ме споделя, че всъщност в момента от известно време малко трудно спи, защото е понатрупал някакви пари. Нали? За тия години сега и кора да ги прави. А единствената причина да имаш пари и да се чудиш кора да ги правиш е, че не мислиш достатъчно за хората. Защото ти, ако ти мислиш достатъчно за хората, ти винаги има кой да ги направиш. Все някой има нужда от нещо. Ако си бизнесмен, се виждаш някъде проблем, искаш да направиш някаква инновация, някакво подобрение. Винаги ти трябва за нещо. Аз не съм видял истински предприемач, който наистина да е развил туризъм, който е така да има 10 милиона или дори 100 хиляди е така да не му трябва.
0: Скоро си говорих с един от нашите клиенти, който има около 300 милиона оборот миналата година. И пак така с голяма печалба, може би 10% да е да. печалбата. И той ми каза, че в сметката си, само веднъж в живота си, от развива бизнес, е виждал сума над 1 милион и той е било времено, защото са трябвали да отиват някакъв проект. Да. И това е много интересно. Да. А, самия факт, аз в началото бях потресен, като започнах да се срещам по-често с предприема, както как ти или не се носят даже пари за обяд. Просто не се носят. Нали? Да. Пристига с 3-4 стихия, има активи 50-100 милиона и в един момент каза, 100 ляда ля се намират, защото не съм теглил. това е така, защото нали, той е като дефицита в държавата. Колкото по. хората не го виждат това с а, излишъка, което гледаме винаги процента да е по-малко. Но... Исната е, че ако имаш голям излишък, това означава, че не разпределяш ресурсите правилно. Точно. Оттам означава, че той голем излишък води до а, пари, които са неправилно разпределени. Еди ги инфлацията и ти имаш загуба от това нещо. Точно. Тоест никаква полезност няма това. Нещо. Да, бе, да, Това е като да си купиш. 100 кг месо без да имаш хладилник и да можеш да изрежеш само един. Да. Другите и и най- най- 99. Да, бе, да,
1: точно така, защото той същия е мой приятел, той се преснява, че му ги еди в момента инфлацията Това да. е и... по-гадно да нямаш. Точно така. Защото ако
0: имаш 100 милиона и знаеш, че всеки божи ден, защото инфлацията в момента е, да кажем, грубо, да кажем, е 15% да. годишно, защото той е официална, неофициална, да. това означава, че ако имаш 100 милиона, всеки един 3, ден ти губиш 30 да.
1: 30 000.
0: Ти се събуждаш на минус 30 000 и ако в момента бизнеса ти ги изкарва да кажем 30 000, ти реално бачкаш за нищо. Защото си ги натрупал, не си а, да. ги ползвал и стоят в, в касата или в банката или няма значение.
1: Точно така По принцип това с натрупването на капитали, които не знаеш какво да правиш, това става не винаги е така, но обикновено става, когато предприемаваш занимаваш с някаква форма на далавера. Нали, защото когато имаш устойчив бизнес, винаги имаш посока, в която... т.е. сам си... устойчив е бизнес, който човек сам си е създал. Знаеш, че утре ще работи. Точно И знаеш, че причина да работи е в теб. Тоест, ти си причината да работи днес и ти ще си причината да работи утре. Ти и екипът ти имам пред, нали? И тогава, тъй като ти си част от един такъв процес, от самото начало, ти просто виждаш и напред, нали, какво ще стане. И съответно, винаги има на къде да съвлагат средства, нали, за да може да са... Цено, вървиш по някакъв път и стоиш пред себе си, нали? Още път, да може да, да утре да вървиш. Докато когато работиш на принципа на далаверата, без значение дали е тип държавна поръчка или някакъв, преди при с много на това. Знаеш, когато работят градове, строителите, много често а, има така битка за парцели в България. Кой ще един хора парцел. Защото са кът. Е,
0: да, има ограничения на пространството.
1: И ти всъщност това е форма yeah. на далавера. Ти, ако е няма тая далавера, т.е. добрия парцел утре, ти се чуеш какво да правиш. Нали? И, и на това е едно откол усещане. И тогава, когато ти не създаваш само посоката, нали? няма истинска полезност това, което правиш, тогава е едно откол странно чувство има, че нали? страх. Нали? И оттам става това натрупване. Не знаеш какво правиш парите. Ти ги произвеждаш. Обаче нямаш никога да ги правиш. Освен ако няма да друга. И чакаш да лавера, да ги трупаш. И ако си късметлия, и зад да лаверите и ти се развиваш. Ако обаче в е момент секне да лаверят, по някаква причина. Ти ще се чуиш правиш. И така, това е огромна, огромен проблем. Е човек да си построи бизнеса на делаверите. Никой не съветвам това да го прави. особено сега, ако почва. Имам много приятели, с които сме не почнали заедно на времето. И през повечето време те а, изглеждаха по-успешни от мен. Нали? Формално, погледнато беше така. Въпросът е, че нито за момент не съм ги видял да живеят по-добре от мен, защото, както казваме в началото, колко парите трябва точно за да живееш. Нали, добре имам предвид. Тоест има едно ниво, след което вече е безсмислено. Нали, Устрани може да изглежда всякак, но вътре в... Тоест не съм ги видял да живеят по-добре от мен и от семейството ми и на края на деня всъщност много малко са по-добре от мен, примерно 20 години по-късно. Нали, Разбираш, Защото важно е човек да работи устойчиво. Тогава е по- много по-труден старта. Нали, по-трудно завърташ колелото, защото не е дала вера. Човерата е опър... да става с Марче Опре човека, е човека. Тъкър... Напреки, че не съм съгласен
0: с това нещо. Ами не съм съгласен, защото ние почнахме миналата година, септември, да работим активно. И първия месец имахме 100 000 оборота. Да, виж, съгласен съм. Но... Тоест, на... а, окей, да кажем, че сме имали някакво минало, някакъв потенциал, да. някакъв екип, нещо там. Алан, ако правиш нещо правилно, то... Съгласен Н... съм с теб. Мисля,
1: че ще отнеме 10 Миш... години, за да го изградиш. Съгласен съм с тебе, но същия момент, ако някой получи сега в момента... Обществена поръчка да стори пътя между Варна и Бургазда. да, да вземе 1 милион утре. Или 1 милиард.
0: Да, да. Заради сутобима, да. Да. Може 100 милиона да, е така капара. Точно
1: Що Защото в крайна сметка, да, ние работим добре, но ние работим здраво за тия пари, всъщност.
0: Да, пък ти не запечалваш, да. тя са оборот.
1: Да, нали, така Бразни. че има. Нали, идеята е, че когато човек се работи устойчиво, той просто се работи, нали? И нещата се случват, върви си така добре, когато е осъзнат колко пари му трябва, той няма нужда от единствено разсъщиране. Аз те една история за наш клиент в момента, който нали, прави така доста добри пари, примерно. Може би 200 на милиона на година. И той директно си ми каза, че предпочита да изкарва 2 милиона на година, обаче да промени живота си в определена посока, защото няма време нали, за деца, за семейство. за този, нали. Просто в един момент го осъзнава, чето няма смисъл. Какво? Е нищо. Не да, става. си кг, а, така, да ставам. се купиш 10
0: кг на стой и зарежда пара
1: така че това е много важно. Човек, като да има яснота, като прави бизнес, той какво иска да постигне за себе си, за семейството си, какво иска да направи сферата на обществената полезност. И вече оттам так да гони тия параметри. За да не се стига до излишно разширяване, нали, да не се стига до някаква такава, как да кажа. Също да кажеш много интересно, че когато човек е това не го е направил тия две цели не си ги е поставил ясно. Много често съзнателно или по-съзнателно почва да потиска екипа си и да го блокира за развитие. Защото то е нормално, тук имаш една хубава организация, инновативна, имаш някакви качествени хора. И сега нормално е сред тия качествени хора да има хора, които искат да се развиват. Нали? Може повече от тебе дори. Нали? То си е тяхно право. И когато организацията, шефа е такъв, а, все едно като егоист малко, и той не пуска хората нали? да вървят напред нали? в един момент. Някак се сено, ако те трябва да се развиват, той трябва все и той да печели от тяхното развитие. Ама защо? А, аз съм се постигнал това, което искам с това, което правя, работя с някой, той, нали, човека, помагаме, и си има отделно път, който иска се разва. Защо не се развива? Той може иска да иска, следващия мъск. Това Той трябва да, да отбележа,
0: че ние стимулираме хората в екипа да се правят отделно фирме, да работят Точно фактура за да могат да работят с други клиенти, още ние, ние нямаме никаква връзка с това нещо.
1: Той идва и ми казва премо, мой клиент, ме пита дали не искаме да направим нещо съвместно. Нали? Примерно два, направете си, какво е проблема ти имаш, ти си човек, защото не се научи да бъдеш предприемач? Нали? Трябва да тестваш някакви неща, си удариш главата, някъде ще потънеш, някъде ще спечелиш. Това е нормално. Трябва ли сега ние примерно, не, не не можеш, ти работиш в бок, нали? нищо друго не можеш да правиш. Нали? Разбираш, това не е справедливо.
0: Нали? Това е като компанията да прибира половината комисионни. Това също не е справедливо. Ами не е? Като говорим за, за тези неща. Нали? Тоест, ето ни сме направили, че па, скоро с някой търговец се върх той разговор да. и той каза ми, то му е за сметката? Нали, само 20% остават за Бог, пък търговецът е вземал остатъка. Аз кем, ми как къде е сметката Най- нашата идея ни е да вземем всичко. Ма дори то... да. тези те, да, те 20% реално ни не трябва. Но заради администрацията и другите неща, все пак трябва Общо да,
1: да се Една организация трябва да е справедливо организирана и най-вече да не спира хората да се развиват И той това идва от разширението, защото нали, в момента, в който една организация, защото мен е много често ми предлагат, предполагаме на тебе различни пар- партньорства, различни възможности. Един порано
0: това си говорих на предварителен да. разговор. Аз най-много се радвам от всичко, че окончателно спрях с излишните си проекти. Да. И много много се радвам, че ти спря с твоите другите дейности да. миналата година, за да може да направим да това. Защото да. аз бях много пръснат. Исках да, да, да правя 10 неща, правях 10 неща, от тях 10 неща огрявах на нито едно.
1: Да. Еми такова е. И някой да ти казва, виж да, направим това, ще си караш тия пъти. Аз питам, добре, за какво И те хора няма разберат пред него: Как за закос... какво Кажи ми закусане! Нали, аз живея по някакъв начин както искам, парите си ги изкарвам, нали, работя това, което искам, нали, в посоката, която искам, нали, всеки ден ми става все едно по-лесен и съм по-доволен от това, което правиш, не нали, вървим в някаква посока. Ти сега макараш се отклоня да отбие етока, тук, да, да, да е там до диарето примерно, за, за какво да налия вода от този извор, Просто, че аз имам 20 литра вода в колата и ни ми, ми трябва вода в момента. За какво го правя? Просто да ти вода. И... То, няма смисъл. И това хората трябва много добре да си го помислят. Правейки бизнес, какво искат да постигнат? Защото това е много опасно, разбираш ли? Това е много да. опасно да почнеш да правиш пари по принцип. Това е най голямата капан на един бизнесмен. Пари по принцип. Няма лошо да не ме разберат погрешно хората. Ако някой иска да сприня с купува Майбахи или там, ли, да живее по някакъв много луксозен начин на живот, това е напълно негово право. Яхти да има имения там по целия свят, това е ваше право. Просто седнете и си го сметнете колко струва този начин на живот. Аз най-скъпия начин на живот, който съм изчислявал с мой клиент, беше с едно младо момче, което така, много искаше да е много успешен в Русе. И бях го футово колко пари иска да изкарва, той каза 1 милион на месец. И аз викам, супер, за който си ти? Той века, как искам да живея както искам. Викам, добре, да, може да ми го опишеш, как искаш да, да, да го опишем това, как искаш да живееш. И пожеме. Към стандартна живота, иска да има часовниците по 30 000 там долара. Викам по колко на година искаш се купуваш, вика по 3, пишем какви Дрехи, костюми, по там. Той ги казваше с марките, нали. Той ги знаеше там, марки костюми. Да, yeah, има ясна дефиниция, какво му. трябва. казва той човека. Явно е мисля по темата. Добре, по колко стъми: часоници да се поскъпват. Няко сметним коите, че не
0: стосонца, е на от тази, цялата работа. Няма значение, викам, Добре.
1: по колко викам, струя тия, колко струя вика по 4 долара, колко стюме на година, нали? Те са натрупват в един момент, колко струват трябва.
0: Чекай, не съм с колко струват тя най Вика, за нас.
1: Викам, Коли, колко, коли, три коли, коли, какви конкретно каза, по колко струват, смятахме лезинга на колите, къде фимене е в Сан-Франциско, викам, супер, еди, си, колко струва това имене е? 5 милиона долара, смятахме и потешната вноска. Смятаме, 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 смятаме и накрая станаха 65 000 долара на месец. И той стоеше и гледаше и не можеше да Е Еха, не може да бъде го смятам, ако искаш пак да проверим сметките. 65 000 долара на месец. Всялата етап. Изгъз. Викам <zira> за котчето. И той осъзна, че не му трябва един милион, разбираш ли? Не, му трябва 70 000 долара на година. Не 12 милиона долара Само да на кажа, година. че тук имаме няколко клиента, с
0: които говоря. Няколко от тях... Тоест всичките от тях са на заплата. Те се определя заплата. Знаеш, ка стане по-голяма фирма, той никой не ще да взема. Сто хиляди на месец или 2 милиона за коса му. 2 милиона, какво ги правиш всеки да, месец? е месец си купиш нещо до година, или да, другия месец то прекръчваш, абсолютно... Почваш да трупаш там в. А, няколко, на които заплатата е... Нали, както и нали, говорим, винаги е 20
1: хиляди.
0: Да. Просто те казват, нали, един е с две деца, които сыновете му са големи, другия с три деца, един е без деца, всички са спуснали 20 хиляди и всички казват остават. Да. И всички карат най-висок клас автомобил. Да, бе, да. Даже някои от тях са под... Е, Знаем, просто и К20 са остатъчни. А, е, тика, тръж да го. смяташ.
1: Да, Ари, нали? Аз, защото само един пак знам, който кухам 30 му трябва, ма той ходи на много скъпи екскурзии. Да речем, окей, 30. Това е,
0: много обичаш да пътуваш.
1: Да, има скъпи места сега, нали? Ходиш напред-назад, няма лошо. 30, това е. Тоест, това, което иска накрая, хората трябва да... Е, това си я направят, тази сметка. Затова нашия курс по за грамоз е много добър. Нали, човек да седне, да осъзнае всъщност какво иска от то. Живот аджиба. И тогава вече сметката, аз си го спомням това момче, ако го разказвам. Как гледаше, дано, нали, аз не сподържам контакт с него. Дано да се е развил добре през тия действительно година, както сме се виждали, дано ги и ще си е долара и нали, да се Защото ние е никак невъзможно. Не беше се е това. Даже, нали, даже елементарно, аз даже му викам ето, викам сега, познаващи хора, които си карват такива пари. Той вика, познавам трима. А, така. Айде се еди при тях и питай как вместо да стоиш да сфантазираш пред компютъра,
0: 1 да милион,
1: 2 милиона, 3 милиона, каже ги направи. Някакви... Като ще е 5 долара медни, са малко пари. Е? Ама не е някаква космическа сума. ли. Това... За един добре развит бизнес Ама... е... Не бе, това е все това нормална все е, печалба нормал. за 2-3-4 години, като работиш, да си я постигаш. Нали? Всичко е абсолютно окей, okay, ако искаш да се предприемач. И така. Но това е... Даже само да кажеш, че такава сума се постига дори с работа. Аз познавам хора, не съм много наистина, но познавам нали, един сигурност, той получава 900 000 евро на година. Заплата радиолог е. Лекар. Yeah, а-
0: аз съм приятел. Шумен с чиста заплата 240 000 евро на година. Да,
1: т.е. Нали, има няма такива. 600 на година, 240 а, за, 20,
0: за... 10 години го работи. Да. Той е работи за американска компания, да. той ме е започнал бизнеса. Ай, специалист е. 240 000 евро, чиста на година. Скоро ми, видим разговор просто. Явно се чувства, той никога не ме споделя, аз никога не съм го попитал. Мене не ме интересува. Е просто в един такъв разговор каза, разполагам с това на година. Да,
1: бе, чуеш кой прави. Тотално. Да, да.
0: Обмисля да инвестира. овците не му харесаха, като идея. защото каза, че е моето това? Ай, специалист. Да.
1: Обмисля да инвестира,
0: но не и в овцете. че Да. Това с колко пари иска един предприемач в началото е наистина много съществен проблем, защото всички си мислят, че трябва да имаш 10 милиона, за да си купиш нещо. Ти, даже няма нужда да ги имаш брой тези пари. Ма, ти като получиш 5-10 месеца а, по 5000 лева заплата от а, това е ти просто ти се кланят и ти, ти пустиват червен клим, като влееш някакъв това е.
1: Yeah.
0: С, да, с е. 5000 лева заплата спокойно може да си купиш каквато си искаш кола, често нова плюс жилище да, и да ти остават две. Да бе. Добре. Това е хубаво, че го уточняваме. А, инструменти за менеджмент. Mm-hmm. Тъй като говорим често за lean менеджмент, за камбан за. Да. Може ли да така, да, да ги обходим тия, приедно софтуерите. Аз ще кажа какво ползвам в моя екип. Ти може да кажеш, ти какво ползваш като софтуер. Да. Може би редно да почнем от най-обикновения. Първо да кажем, че е много важно човек да има да опрости нещата, така че да използва един най-много два-три софтуера. Да. Тъй като много, много, много софтуери ти до
1: бърква, тотално объркване. Да.
0: Ние ползваме Notion, скоро ще го предадем. Камбанборд. Да. Да, да, да. Виждам, че имате нужда. На това нали, е на едно място, където може човек да ползва таблици, може да ползва Cambambambord, може да ползва филтри. А, той е безплатна пробна версия има. И е изключително полезно за подредва на екипи. Да, да, да. Там има жири, асани. Според мен, колкото по-сложна е една такава система, толкова по-зле е за хората, които я използват. Другото, което аз искам да, да наблегнем на, може би, най-важния. Аз тръгнах от него, но прескочих го. Google
1: календара.
0: Да. Това е много. Хора. Календара е, да. Казаме Google календара, да, да, защото да, е календар. вече толкова е добър, че аз не мисля, че може нещо да го замени. Да, да добър, е много. поне за, за, за в момента. Изключително важно е човек да се описва задачите, да се приоритизира задачите, да се подрежда нещата и да работят целият екип да работи с една и съща система. Това нещо м-м. го имаме в курса по бизнес, организиране и структуриране. Да, да съзнае кой каква роля е изпълнява. Е. Просто какви инструменти можеш да препоръчаш за менежмата. Софтуера го да. да оставя. Добре,
1: знае, но... ами ще значи, предъзстим до софтуера. Според мен на човек му трябва малко по-теоретична подготовка. На ли, какви логически инструменти има за организиране на работа. Така да се изразя. Софтуера всъщност ускорява и улеснява логиката, която стои в главата на човека. Защото Ти ако, ако према, имаш камбан-борд, обаче не знаеш кой е камбан, и как работи, и защо работи, може би няма го ползваш или генерално, или не много ефективно. Също и е, състия, Сана, Джиране, нали? това са неща от Лина. Аз бих препоръчал човек да, да ги изучи първо като логика да ги схване, защото те имат конкретна логика. Нали? Те са възникнали, те в Лина има 14 основни инструмента. Или канбан един от тях. Те имат, те могат да се правят и без софтуер. Нали? Канбан, когато е възникнало нали? това с Лина, нали? ториото, когато са го въвежали, то не е имало софтуер и компютри. Нали?
0: Имаш един период в живота, в който се занимавах с а, анализ. Исках да търгувам на фондовата да. борса и станах активен брокер. Да. И до ден днешен, между съм активен. Пращат ми писма всяка да. година, но дали, имам някакви позиции, те се стоят от години. И не да забравя първите видеа, които гледам, те бяха черно-бели, да. от 1900-някоя година. Да. И компютрите тогава са били толкова слаби. Един компютър е от 200-300 хиляди долара, да. там, такия, И да. то супер смотан така, вероятно в момента най простия калкулатор е по-мощен процесора му. Толкова са били слаби, че не знам дали знаеш, че при, специално при анализа много често се ползва фибоначи. Да. И толкова е бил слаб, че ние можем да сметнем 100 от 200 от 300 да. фибоначи и понеже са работи на определен мащаб, то просто Воря ще изваря една дълга линия от, от някъде там и с самата линия смята фибоначи. Прето ти трябва 100 фибоначи, да. знаеш колко ти е мащава и слагаш линиката. Тоест, хората са смятали фибоначи от 100 от 200 от 300 с линика. За такова нещо говорим, като да, бе, да. не е задълно дошло нещо да ти това, точка, да. на, на да, кулпатъра да. и да е синхронизиран с петостройство. Точно
1: е това, кое искам да кажа, че ти, за да може да... според мен човек, за да може да ползва ефективно камбан, той, да речем като пример, той трябва да, или някакъв инструмент от лида, той трябва да разбира логиката и трябва, трябва да може да го ползва на ТФТР. И след това това нещо вече ти като знаеш какво е логиката, как работи, от там вече разбира се, че можеш да избереш някаква форма софтуерна, без значение дали ще е таблица, конкретен готов продукт, като Notion или някакъв друг. Но това са вече детайли. Така че аз бих почнал от това. Според мен тия 14-те на Лина са много добри. Те са, въпреки че са създадени за производства и основно са ползват в производство все още. Производство е в проекти. А според мен няма никакъв проблем да се ползват в сферата на услугите. За хора, които имат по-услугови такива нали, бизнеси. Просто наскоро си говориме с един от нашите колеги. Те, като са възникнали в миналия век, а, в сферата на производство, просто много малко предприемачи са сиятели да ги ползват в сферата на услугите. Така че това е задължително според мен. Защото той той просто подрежда цялата работа. Цялата работа я подрежда. Също така, много, много хубави са принципите на тия Сик-Сигма на Моторола. Те ще те принципа на Моторола. Те, те, те отново са, че от Моторола са във и те са хората, които не знаят, докато лина, на лин менеджмента целта е да се постигне хармоничен поток на работа. Тоест, това си казва лийн, идва. Тоест, хармоничен поток на работа. Работа работи без прекъсване. Теорията на основателя на Тойота, той всъщност е видял, че за да работи работата, да има максимална ефективност на работата, работата трябва да е хармонична. Да няма спираници, тръгваници, пикове, спадове, трябва да се изравни. Да като поток, равномерен поток. И това е най-ефективният възможен. Вариант. И всъщност ЛИНА това цели. Всичките им там системи на ЛИНА, те целят хармонизиране на работата. Да не се натрупват
0: складови, да не остават хора без работа. Да, да не са
1: натрупват склад, да не остават хора без работа, да няма пикови моменти, шокови натоварвания, да няма други натоварвания. През цялото време се правят подобрения, всички да са влечени в процеса на правене на подобрения. И просто една много така, както е се казва, основателя на Тойота. Аз към хората в Тойота, не искам да идват да работят здраво, искам да идват за да мислят. Това му е целта да мислиш през цялото време, какво може да подобриш. Е принцип, и това е много хубав, хубава система. Отработена, работеща, с много примери, с много добри обучения. Нащо едно от тях имаше не е специализирано зали, наш просто запознава все едно хората с ЛИНа на нали, основните инструменти. Има си отделно обучение, специализирани за ЛИН, нали, най-различни. Нали. Има така консултанти по Много-много нали. разработена е тая ниша. След това тия с си, Сигма, според мен, са също много основни. Те са как да работиш така, че да имаш, да се доближиш максимално до съвършената работа. Дали, ако си производствено предприятие, да нямаш брак, ако си услугов бизнес, да нямаш все едно некачествен продукт на края, това е не фокуса нали, за качеството. Нали, все сигна това е, докато в лина е потока, тук е все сигна е качеството на крайния продукт. И разбира се, според мен е много-много важна е теорията на ограниченията на Годрат. Те там са, не знам, може би 6-7 основни инструмента, хеологически инструмента, дърво на стояща реалност, дърво на бъдеща реалност, облак на възможностите. Кръщават нали. ги по някакъв начин. Нали, те са също много добри, когато човек чисто логически, като ги схване, нали? след това може да ги продължи вече в своята работа и да ползва някакви вече софтуер за тях. Ако няма такива, да... така, пак, Що вищо, то, това говорим за логически процеси. Дори да няма софтуер, ти винаги можеш да си го подредиш в една световска таблица. Но това, което
0: е най-смешното, аз като бях в университета компютърна информатика, първите две години, защото преди това бях учил в школа ЕБ, бе на преподавателката Бисърки вчера. Първите две години в университета изпитите бяха на лист. Да. Тоест, падач са задача, напиши баба сорт на лист. В момента мисля, че го няма в повечето университети. Това е ужасно,
1: го няма, защото ако на лист
0: не направиш. Защото, защото самия мозък на човек, той е така устроен, че той търси винаги по-лесното. И така съществуваме. То затова и няма много деца, защото е лесно. Да. И когато ти го дадат на лист, ти там... Много лесно може да сбъркаш синтаксиса. Няма го компютъра да ти ги подчертава, да, да. ти ги отбелява, да ти казва откъде ти липсва в синтаксиса точка и запетая. И в един момент ти, ако не можеш да напишеш една страница без грешка код, ти не си никакъв програмист. И в момента новите програмисти, оттам идва проблема с IT специалистите, че всички търсят, пък никъде няма. Проблема е, че тяхната подготовка е така направена. Те пишат само на високо ниво на безиз за програмиране. Никога един програмист съвремен, или в повечето случаи, не се учи как да прави софтуер. Някой не го интересува как работи алгоритъма, защото Точно. вътре го има в програмата. Той е нали? по-за
1: библиотеки, то е, да. да, да. И, и
0: моето очакване за края на света, всъщност е човек, който работи <laughs> в атомна ретроцентрала, на който му се налага да направи нещо. То така е гръмнал на времето и фокушива, нали? Да. Така е гръмнал.
1: Не,
0: не са знаели как да охладят а... А, да, графита, да, да. понеже никой не го е научат нали голема, никой не го е правил на практика и накрая решават да го охладят по грешния начин и бум. Нали, според мен края на света ще стане точно така, някой който е някъде на място където изобщо не знае как функционира, защото от 10 години няма никаква ситуация в която да се налага някой да я разгледа и той натиска грешното копче. Не знам дали знаеш, има миналата година статистически два паднали самолета в Европа Те. и двата са паднали, защото пилота е изключил управлението на компютъра е решил да направи нещо. В момента сме на такова ниво. Еми. Всичко се случва само. Да. Дачиците се работят сами, нещата се движат сами и хората даже не знаят как функционира да, и самия да. пилот изключва го и пада. <laughs> Кочката. Точно знам да. от друг наш клиент, който да, да. е.
1: А верото е пак такъв.
0: Той беше ми разказал. Ремонт на
1: два паднали и
0: двата са, защото пилота е решил да, да управлява.
1: Е, затова трябва повече такива обучения, като Академията за овчари, да могат хората да влязат в живия живот, как, как реално работи и, света. И аз
0: като я споделих тази Академия, един от моите приятели е философ, защото той се е философ, той е. Да. Философ, той е да. Психолог, философ, да. Въпросът му беше, не ти ли звучи Академия за овчари като оксиморон? И аз го питах, какво имаш предвид? Да. Uh, искаш да ми кажеш, че човек става под по подразбиране ли? и нямах нали? защото да. той може би си мисли, че да гледаш Овцайн точно така.
1: Да, е елементарно. Тя се
0: гледа сама да. ADSP и дава мляко и...
1: да, да. да пуснеш. YouTube. <laughs> кът
0: кът да кът сам се са, гледам. да напишеш сорт без да знаеш как със, се случва отзаря. Да, да, да. Да Пишеш една команда, той от компютъра прави всичко. Да. И ни в момента така на, на да. това положение сме. Едно време как са парени първите автомобили с манивелата, върташ да, такова, да. ще сега какво правиш старт. Цък. И той ти yeah. пише: бе, Натисни спирачката, бе, човек. Трябва да се я е натиснал, А, добре, хоп, старт. И после как да станем добре? Ние ставаме все по-прости. Аз съм сигурен, че ако спре Google, приключваме.
1: Еми голям част от човешта, ще приключваме. Имаше
0: един сериал IT крауд, не знам дали са огледал. Yeah, yeah. Трябва да го гледаш. Той е голяма комедия, наистина, много yeah. смешан, където всички вярваха, че интернет е в една котива. Yeah. Такова малка тримата глупаца yeah, на американска, yeah, yeah. нали. Единият носи интернета да го покаже на другите и старва го, падна. Точно пък за късмет спря тока и те се скриха под една маса, вече няма интернет, скоро чакаме да паднат самолетите. Нали? горе това се е случвало с човечеството. Съжалявам, наистина, че много хора почват бизнес и тогава са свързват с нас, Им. след като са боснат многократно в някакви препятствия, които реално не са кой знае
1: какви. По-добре е предварително и тогава да речем, че не е късно, докато си жив и здрав, но всичко може да се подобри да тръгне по някакъв начин. Ако човек е отворен, разбира се, е да, за някаква промяна. И само още нещо към така, освен тия трети посоки, като търихме, да. Няма нещо. Поред мен е много важно човек да познава някакви базови или някакви инструменти, свързани с креативността. Нали? Защото, нали, това е много важно, един бизнес, ако спре да се развива на базата на инновация и креативност, той нали, неминуемо, макар може да се усеща веднага, може да се усеща и с години дори, но той тръгва назад. Защото света се движи на база на мисълта човек мисли, нещо създава, нещо. И ако искаме в съвременната економика да вървим напред, ние трябва да се отделяме време за мислене и да знаем как да мислим. Това е много важно за един бизнес. Да познава някакъв, нали такива да се отделя, най-малко да се отделя време за мислене. След това мога да се познават някакви базови инструменти, като мозъчната, такава мозъчна буря, примерно. Бринсторминг. Да, ами да. Но някои друг има някои по-професионални такива инструменти. Има някои неща, които човек може да ползва, като нашата таблица с сегментарно мислене, да речем, сферата на продажбите, която... Просто някакви такива, да, да задържи ума свеж. Разбираш, това е много важно, защото и няма да занимаваш, има най-простото нещо, като дейност да изпълняваш. Там също има развитие. Нали? В смисъл, във всяка една дейност има развитие. И така че, е това е като четвъртия аспект, освен тия големи системи, хората да обърнат внимание на креативността. Да я в ежедневието си, в графика си, да имат време за мислене и да се запознаят с някои по-творчески такива инструменти, за да могат да поддържат творчеството и у себе си, и в своята организация.
0: Нямам повече въпроси. Благодаря много <laughs> за, за изчерпателните отговори. Вие не забравяйте да гледате и ето този подкаст с Ангел Тодоров. Одра.
1: Догърът е